0: Mateo capítulo 21. Lo que se celebra hoy domingo, hermanos, es acerca del domingo de Ramos. Eh, recordando cuando Cristo entró a Jerusalén, lo que se le conoce como la entrada triunfal. ¿Verdad? Como la gente eh, tendía sus mantos, tendía hojas eh, o ramas de palmeras sobre el piso cuando Cristo iba entrando. Es lo que estamos recordando hoy día. Esta semana... ¿verdad? Vamos a estar recordando el miércoles acerca de, la, de lo que es la pasión de Cristo o lo que es la, la crucifixión de Cristo. Eh, todo lo que involucra, hermanos, eh, la vida de Cristo, los últimos días de, de Cristo en la tierra antes de morir. Entonces, hermanos, es algo importante recordar y hay mucha enseñanza en, en, esta, en, en este tema acerca de la entrada triunfal. De Cristo hay mucho que podemos aprender y cada año verdad que, que estudio este tema para predicar siempre surgen cosas nuevas siempre el Señor abre nuestro entendimiento como decía el salmista abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley y es lo que Dios hace leemos una y otra vez la misma historia y Dios nos da más enseñanza y más enseñanza porque la palabra de Dios es inagotable hermanos cada vez que usted lea la Biblia con un corazón receptivo a ella usted va a aprender más y más. Y es, es impresionante cómo Dios obra al leer la misma historia cada vez. Y esta historia, hermanos, nos recuerda acerca de muchas profecías que se hicieron antes acerca de estos eventos. Eh, vamos a ir en Mateo 21, versículo 1. Si sí, estamos ahí, hermanos. Dice la Biblia, sígame con su vista. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al Monte de los Olivos... Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: «El Señor lo necesita y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les, les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por su palabra. Bendígala, Señor, por favor, abra nuestro entendimiento para comprenderla, tomar consejo de ella, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí hay unas palabras, hermanos, que necesitamos entender. La palabra osana no es una palabra en español, es una palabra eh, que tiene otro, eh, de diferentes eh, significados. El significado más amplio, hermanos, que tiene esta palabra... Eh, es como salva, sálvanos, ayuda o oh, socorro, danos la salvación. El significado más completo que yo encontré, que sería, sálvanos por favor, es lo que significa usana. Eh, entonces, la gente, hermanos, tenía una expectativa sobre Jesús. ¿Cómo le habían tenido, eh, por ejemplo, en este tiempo había una expectativa de Jesús? Y la habían tenido anteriormente de otras personas que habían llegado con una enseñanza. La gente está observando todo lo que está pasando cuando Jesús va entrando a Jerusalén, arriba de un, de un asno. Cómo la gente está tendiendo sus mantos, está tendiendo las ramas de los árboles. Está tendiendo, hermanos, está aclamando, diciendo, sana al hijo de David. Están reconociendo que, que Jesús, quien va arriba del asno, es hijo de David. Es de la descendencia real de los reyes de Israel. Y ellos están reconociendo, hermanos, que Cristo, el que va sentado en ese asno, tiene poder para salvarles. Están rogándoles, sálvanos por favor. Ellos creían, como dijo aquel Cleofas y el otro discípulo cuando iban camino de Maús, ellos le dijeron a Jesús: Nosotros esperábamos que él iba a redimirnos, él iba, a ir, iba a redimir a Israel. Su, su expectativa era más política que religiosa. Ellos creían que Jesucristo venía a librarnos del gobierno de los romanos, que iba a establecer el reino de David como está en las profecías. Lo que no entendían los judíos es que esas profecías todavía están mucho más en el futuro. Todavía, inclusive que hoy, cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia que se sentará en el trono de David y será rey en Israel. Será el rey de reyes. Pero ellos pensaban, hermanos, que ese tiempo cuando Cristo estaba con ellos era el tiempo cuando eso iba a suceder. Así que cuando Cristo va entrando en un asno y la gente va aclamando a él, la gente está a expectativa, pensando, ¿qué será esto? ¿Qué está pasando aquí? Si acá, quizás muchos se pensaban, ¿será él el, el profeta? Era como decían unos, él es el profeta. Tal vez otros decían, ¿será el nuevo rey de Israel el que nos va a librar del gobierno opresor de los romanos? Había tanta expectativa. Estaban esperando de Cristo muchas cosas. Una semana después estaban gritando, crucifícale. La gente cambia de un día para otro, hermano. Cuando la gente no, no recibe inmediatamente lo que necesita, muchas veces la gente cambia. Mucha gente viene a la iglesia. A mí, yo he visto, de estos 12 años que he estado pastoreando la iglesia, he visto entrar gente aquí e irse así tan fácil. ¿Por qué? Porque no se cumplieron sus propias expectativas inmediatamente. Hermano, para que una gente cambie, se requiere tiempo. Usted no llegó a la iglesia y el primer culto ya fue una persona diferente. Entonces la gente estaba a expectativa con Cristo aquí, viéndole entrar a Jerusalén como un rey. La gente clamaba como si él fuera el rey, el siguiente rey de Israel. Y una semana después, como sus expectativas no fueron cumplidas, como lo que ellos pensaban que Cristo iba a hacer no fueron cumplidas, ahora lo están condenando y diciendo, crucifícale. ¿Por qué? Porque no nos sirve a nosotros. La gente tal vez pensó, a nosotros nos sirve alguien que esté en el trono, no alguien que esté en la cruz. ¿Para qué queremos a alguien muerto? ¿Para qué queremos a alguien que, 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 que no hace lo que nosotros queremos? Y así es la gente hoy día, hermano, tan curiosa. La gente busca a Dios, pero lo busca por sus propios intereses. No busca por los intereses de Dios. Así que cuando usted y yo vamos a Dios... Y lo buscamos, ¿no? ¿no? buscando primeramente nuestros intereses, sino buscando los intereses de Él. Hermanos, yo estoy convencido que si usted se interesa en los asuntos de Dios, Dios le va a poner atención a sus asuntos también. Inclusive, aun si nosotros buscar a Dios, Él ya está interesado en nuestros asuntos. Él ya está obrando a nuestro favor. Él ya está haciendo y planeando cosas importantes en nuestras vidas a lo largo de los años. Usted no sabe lo que Cristo está planeando ahora para su vida, para su familia, en los años venideros. Hay un plan supremo de todo. Todos los planes que Dios tiene para nosotros en cuanto al trabajo, la salud, nuestra familia, nuevos matrimonios, hijos, todo eso. Eso es algo que, que se queda aquí en la tierra. Pero hay planes que van más allá de eso. Hay un plan supremo, hermano, que es la venida de Cristo. Y estamos esperando eso. ¿Sabe qué hace mucha gente? Inclusive en la Biblia dice que muchos empezaron a decir que Cristo está tardando en venir. Su expectativa estaba siendo, ¿cómo se dice la palabra? Reducida. O es Cristo va a venir y no viene. Pasa el tiempo y no viene. Pasa el tiempo y no viene. Y empiezan a perder la fe. Empiezan a perder la confianza. Que no sea nuestro caso, hermano. Cristo va a venir efectivamente. No hay ninguna razón de dudar hermanos de que cristo viene por nosotros pero sabe qué, nunca debe bajar su expectativa de cristo cristo hermanos es capaz de hacer todo lo que él se propone cristo hermanos fue capaz en el tiempo que estuvo en la tierra hizo todo lo que la ley decía acerca de él cumplió toda la ley al pie de la letra porque solamente cristo era capaz de hacer eso pero la gente hermanos quería que cristo hiciera sus propias expectativas Mire, cómo la gente... Vamos a buscar ahí Hechos. No vaya a perder Mateo, por favor. No pierda Mateo, pero vaya al libro de Hechos, capítulo 5. En aquel tiempo, hermanos, la gente tenía una expectativa acerca de Cristo, como ya la habían tenido acerca de otros hombres. Nos dice ahí en Hechos, capítulo 5, versículo 27. Dice la Escritura, cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera los, por un momento a los apóstoles y luego dijo Varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un, un número de como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó Judas el galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo perecido pereció también él Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vea lo que dice Gamaliel, un hombre sabio en aquel tiempo. Él dice, miren, dejen en paz a los apóstoles, que si ellos predican de esto, acuérdense que ya hubo otros hombres que traían una enseñanza. Murieron ellos y ¿qué pasó con su enseñanza? Se acabó su enseñanza. Lo que no sabía Gamaliel es que Cristo resucitó. Así que su enseñanza sigue viva. Y esta obra no era de los hombres, esta obra es de Dios, de tal manera que hasta hoy, en este siglo, la, el Evangelio de Jesucristo sigue vigente, sigue en pie. Cristo sigue siendo predicado en todas las partes del mundo. No se acabó como la enseñanza de Teudas. eh, Teudas, hermanos, eh, sea Teudas, eh, Judas el Galileo, inclusive Jesús, la Virgen María, el Papa, San Judas, San Martín, no sé cómo se llama, Caballero, el Santo Niño de Atocha, el que usted adoraba antes, y muchos más, la gente está buscando quién les dé paz, quién les dé reposo, quién los salve, pero solo Jesús de Nazaret, hermanos, puede salvar al pecador, la gente está buscando algo que les salve, paz, Hermanos, no crea que la gente idólatra es idólatra simplemente porque están en contra de Dios, es idólatra porque no conoce a Dios. Busca a Dios de a su forma. Están esclavizados ante un Dios, ante los dioses griegos, ante los dioses romanos, ante los dioses que ellos mismos hicieron canonizando hombres como los apóstoles San Judas, San, eh, no sé qué más, San Pedro y cosas así. La gente adora a alguien, busca a alguien que les apoye. La Virgen María. La gente aquí en México confía más en la Virgen María que en Dios. Porque para ellos, la Virgen María es la madre de Dios, por lo tanto, tiene autoridad sobre su hijo. Sea como sea la enseñanza que han recibido, la gente está buscando quién es de paz. Como en el caso de, de aquí, hermanos, en esta historia, donde estamos en, en Jerusalén, en la entrada triunfal. La gente está a expectativa. ¿Quién es Jesús porque él está entrando como si fuera el rey de Israel, está expectante, hermanos ante la presencia de Jesús en Jerusalén al entrar en un pollino la gente comenzó a tener diferentes expectativas, diferentes pensamientos y emociones ante lo que estaban viendo sus ojos, hoy también hermanos ante la predicación de Jesucristo la gente tiene diferentes expectativas, diferentes pensamientos y emociones que los llevan a tomar decisiones ante el mensaje de Jesucristo. Hoy día, hermanos, hay gente que piensa que si conoce a Cristo o se acerca a Cristo van a ser prósperos y millonarios. Es una expectativa totalmente equivocada. Hay otros que piensan, hermanos, que si se acercan a Dios o aquellos que se han desviado de la doctrina que creen que son parte de las doce tribus de Israel y se creen más hasta en carne y sangre como si fueran parte de la Nación Santa. Ignorando que espiritualmente somos parte de la Nación Santa. Somos pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia. Y de los dos pueblos, dice dice la Biblia, hizo un solo pueblo haciendo la paz mediante la cruz. Así que, hermanos, en Cristo... Ya no somos ni judíos ni gentiles. Ahora todos somos hermanos. Entonces, esta expectativa, hermano, que la gente tiene hoy día. Es muy diferente de una persona a otra. Hay gente que viene a la iglesia, no buscando a Jesús. Buscando apoyo. ¿Cuántas personas no han venido a esta iglesia buscando apoyo? Diciendo, no, es que tengo un enfermo. Y yo sé que los cristianos son son mansos y humildes y muy generosos. Yo digo, si supiera lo que, si conociera a los hermanos, ¿verdad? Y llegan, ¿cuál es la expectativa de esa gente cuando entra a la iglesia, hermanos? Que les demos, ¿qué? Apoyo. Económico, obviamente. Pero ellos no vienen a, a buscar a Cristo, a buscar salvación, a buscar que Dios les ayude en sus problemas, a, a que ellos puedan mejorar en sus vidas. No, la única expectativa de acercarse a un, una iglesia cristiana es, necesito dinero porque no he pagado la renta, porque mi mamá está enferma, por... y ayudamos a esas personas, hermano, porque Dios nos ha dado un, un corazón generoso y Dios nos ha dado, hermanos, la, la, el mandamiento de ayudar a los necesitados. Nunca, nunca, hermanos, debemos apartar nuestra mano del necesitado. Pero esa no es la razón correcta por la cual las personas deben buscar a Dios. ¿Cuál fue su expectativa, hermanos, para usted la primera vez que vino a una iglesia cristiana? ¿Qué iba buscando? Hay personas que tienen problemas matrimoniales, inconversos, y deciden venir a una iglesia cristiana para ver si así mejora su vida. Esa no es la razón. Ahora yo entiendo, ya estando aquí, yo les predico el Evangelio de Cristo. Yo les digo, miren, esta es la razón por la cual venimos aquí. Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado de nuestros pecados con su sangre. Y Dios quiere perdonarte a ti también y quiere lavar tus pecados con su sangre y debes arrepentirte. Entonces su matrimonio no mejora, hermanos, porque no son cristianos, porque no conocen a Dios, porque no conocen sus principios, porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Entonces la persona no puede cambiar aunque quiera, necesita nacer de nuevo. Y esa es la expectativa principal que debemos tener cada vez que venimos a Dios. Necesitamos cambiar y Dios puede ayudarnos a, a eso. Vamos a ver las diferentes reacciones de la gente en aquel tiempo y verá, hermano, que las cosas no han cambiado en absoluto. La primera reacción que vemos aquí en Mateo 21 es que unos tuvieron una actitud de respeto y adoración. Dice el versículo 8. Estamos en Mateo 21, 8. Dice la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas vea lo que está haciendo esta gente hermanos comenzaron a mostrar respeto ante la persona de cristo tendían sus mantos esto es equivalente hermanos a poner alfombra roja ante un dignatario a un rey, o un embajador. Poner una alfombra roja. Mira, vamos a, no pierdas Mateo, pero busca Segunda de Reyes. Vamos a ver un ejemplo de lo que está pasando aquí. Segunda de Reyes, capítulo 9. Pues la gente más tenía sus, sus mantos. Si recuerdas a Elías hermano que tenía un manto también y y ese manto hermanos cuando cuando fue alzado al cielo dice la Biblia por un carruaje de fuego se le cayó el manto dice la Biblia y Eliseo tomó el manto y con ese manto golpeó las aguas del Jordán y las aguas se dividieron. Entonces era la comprobación de que Dios le había dado una doble porción del espíritu de Elías a Eliseo. Cristo tenía un manto, si ¿Sí recuerdas que, que la Biblia dice que mientras Jesús iba pasando en un lugar, una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, pensó ella, si solamente tocaré su manto, seré sana. Entonces, la gente acostumbraba a usar mantos, ¿verdad? Su túnica y usaba un manto, algo que cubría, tal vez cubría su cabeza, ¿verdad? Algo que cubría su cuerpo. Y ese manto, la gente que vio a Jesús entrar en ese, en ese asno, Comenzó a quitarse sus mantos y comenzó a ponerlos en el camino por donde Jesús iba a pasar hacia Jerusalén. Esa es una de las cosas que hacían hermanos cuando un rey entraba a una ciudad. Ponían una alfombra roja. Es lo que hoy día hacen verdad los, los reyes, los presidentes en el, en el mundo. Mira, mira el ejemplo aquí en Segunda Reyes 9. Versículo 11. Había, había ido un profeta, uno de los hijos de los profetas... A ungir a Jehú como rey. Y hablar con él. Y darle una profecía acerca de Jezabel y de Acab. Cómo Dios los iba a quitar del trono. Y dice en el versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor. Y le dijeron. ¿Hay paz? Como diciendo. ¿Qué pasó con la plática? ¿Hay paz? Estamos en 2 Reyes 9.11. 9, dice. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo. Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Entonces, llega un profeta y le dice a Jehová, ¿sabes qué? Dios va a quitar a Jezabel y se lo van a comer los perros. Y Dios va a aniquilar a Acá y a su descendencia, y no va a haber hombre en la descendencia de Acá. Y le ungió como rey. Entonces, los siervos de él van y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué platicaste con aquel? Con aquel loco, decían. No, dice, tú conoces las palabras de él. Es decir, tú conoces a ese predicador. Mentira, dice, dinos, ¿qué te dijo? Cuando les dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué hicieron ellos? mostraron respeto ante el Rey entonces cuando Cristo va entrando hermanos a Jerusalén montado en un pollino la gente está reconociendo la profecía porque está diciendo Osana a quién? al hijo de David es es decir están ligando a Cristo con el trono de David y cuál es el respeto que muestran quitan sus mantos los ponen en el piso y es el respeto hermanos entonces cuando tú y yo tenemos una, una correcta expectativa acerca de Cristo, hermanos. Vamos a tener mucho respeto por quién es Jesús. Hay cristianos que le faltan el respeto a, a Dios. Por ejemplo, hay una doctrina que es la doctrina, eh, no sé si es doctrina, bueno, es una enseñanza acerca de, de, de decretar a Dios. Yo declaro, yo decreto, hermanos. Los únicos que pueden declarar y decretar son los reyes. Y tú y yo no somos reyes. Podríamos decir. Ah es que la Biblia dice. Que somos, que, que somos nosotros. Somos, eh, nos hizo reyes para Dios su Padre. Sí, nos hizo reyes en, en, en otro sentido. Pero no para decretar nosotros. Lo que nosotros queremos hacer. Somos nosotros hermanos. Siervos de Dios. No somos nosotros. Autoridad para Dios. Así que cuando usted se acerca a Dios hermano. En oración. Cuando usted se acerque y usted comienza, hermanos, a hablar con Dios, okay. usted, hermanos, y yo necesitamos mostrar respeto ante Jesús, como le hablamos. Mire, a mí no me gusta que la gente diga Diosito. Él no es Diosito. Él es Dios Todopoderoso. Ah, es que Diosito te cuide, mi hijo pues su Diosito no es mi Diosito su Diosito no es mi Dios porque Dios es grande y sublime respeto nunca debemos demandarle a Dios Señor yo decreto que me des esto oye espérate no eres tú no eres tú una autoridad para Dios tú no tienes poder ni derecho ni autoridad para decirle a Dios lo que tú quieres que haga pero él sí tiene como él dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Entonces él tiene la autoridad de decirnos a nosotros lo que él quiere que hagamos y hay que mostrar respeto ante eso, siempre mostrando respeto a Dios. Entonces la gente tiene un respeto hacia Dios y también tiene una actitud de adoración hacia Dios. Ellos están adorando a Dios diciendo sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vea cómo están bendiciendo a Dios, al Señor Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente está declarando, ahora en otro pasaje, no sé si es en Lucas o en Marcos o en Juan, donde dice que fueron sus discípulos los que estaban cantando estas cosas. Entonces sus discípulos, dice que era una gran multitud, no eran solamente doce. Jesucristo tenía muchísima gente que lo seguía. Y ellos estaban cantando acerca de Cristo reconociendo que Cristo, hermanos, es del linaje de David, que es, el, el, es parte del, del linaje de los reyes, están reconociendo que viene en el nombre del Señor y están adorándole. Hermano, ¿cómo es nuestra adoración hacia Dios? No solamente adoramos a Dios cuando cantamos, adoramos a Dios, dice la Biblia, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo en espíritu. Está hablando de vivir una vida espiritual. Y en verdad, está hablando de la sana doctrina. En verdad. Aquellas cosas que declaramos acerca de Él. Aquellas cosas que, que nosotros decimos de Él. ¿Qué es lo que, eh, por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no darle a la gente información falsa? ¿Qué información falsa podemos dar? Bueno, yo he escuchado a unos que ganan almas y dicen, si tú buscas a Dios, todos tus problemas se acabarán. Oye, eso es antibíblico. Porque el Señor dijo, no he venido aquí eh, a traer paz, sino que espada. Al contrario, cuando te haces cristiano, más problemas tienes. Cuando te haces cristiano, más dificultades hay en tu familia. Gente te va a criticar, tus amigos se van a apartar de ti. Si, tu, si parte de tu familia, hermanos, no... Eh, son creyentes te van a, se van a burlar de ti te van a apartar van a criticarte entonces más bien debemos decir si tú vienes a Cristo Él va a perdonar todos tus pecados y eso sí es bíblico los problemas siempre va a haber ¿qué más actitud tuvieron hermanos estas personas cuando Cristo iba pasando por ahí? versículo 10 Vamos a regresar allá al Mateo capítulo 21, versículo 10. Si ¿Sí estamos ahí, aún? dice: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que hizo se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es una reacción de sorpresa y asombro, man. No es una reacción de ignorancia. Si ¿Sí recuerdas cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y Jesús calmó el viento y el mar, los discípulos dijeron, ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es una expresión de asombro, no de ignorancia. No, ellos no están diciendo, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No, sino casi como diciendo, más adelante... Los fariseos le dijeron con qué autoridad haces estas cosas. Es decir, ¿por qué Cristo viene entrando y la gente le está alabando? Si ¿Sí recuerdas, algo semejante pasó cuando David mató a Goliat. Si ¿Sí recuerdas que las, las doncellas comenzaron a cantar, David mató, Saúl mató a sus miles y, y David a sus diez miles. Y empezaron a alabar, ¿verdad? La proeza que había hecho David. Es algo semejante a lo que está pasando aquí. La gente está cantando a Dios, a Cristo, está reconociendo que Él es el que viene en el nombre del Señor, están pidiéndole que salve a, al pueblo, y los fariseos y mucha gente está escuchando y, y se asombra, ¿quién es este? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¿Por qué Él tiene esa osadía de subirse a un, a un asno y entrar a Jerusalén como si Él fuera el rey de Israel? Los fariseos se enojaron y comenzaron a, a decir, eh, calla a tus discípulos, ¿por qué están cantando estas cosas? Esas reacciones, hermanos, de la gente se conmovió. Es como cuando los discípulos, eh, más bien, había gente, hermanos, como dice en el versículo, estamos ahí, versículo 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Unos decían, ¿Quién es este? Otros respondían, este es Jesús el profeta, aunque es una información verídica, Cristo es profeta, además que Cristo es a sumo sacerdote, Cristo es rey, pero solamente están viendo una parte de Cristo. Hay gente hermano que solo lo, ve, lo veía como un profeta, pero no como un salvador. Y hoy día mucha gente también lo sigue viendo así. Ellos piensan, hermanos, no hay ninguna duda de la existencia de Cristo, tanto en los registros eh, religiosos como en los registros históricos. Cristo es una persona bien fundamentada en la historia. No hay duda, ni por los ateos. Aún ellos reconocen la vida de Cristo. Pero lo ven como un buen hombre lo ven como alguien que hizo el bien a los pobres. ¿Cómo, ¿Cómo enseña nuestro presidente, hermanos, cuando habla acerca de Jesús? Porque si sabes que él habla de Jesús también, ¿verdad? Él dice que él es un seguidor de Jesús, es un seguidor de su enseñanza. Pero él está usando y manipulando la información o la vida de Cristo para sus propios intereses políticos. Porque él dice, es que Cristo era primero los pobres. ¿Ay, ah, cuál es la enseñanza y cuál es la, la política que usa nuestro presidente? Primero los pobres. Pero no habla hermanos, ahora ese presidente cuando fue eh, electo, cuando ya lo, lo, no sé cómo se dice, ¿verdad? Cuando ya lo, lo invistieron como presidente de México, si ¿sí recuerdas que se reunió con los, las eh, tribus originarias de México? ¿Y qué hicieron las tribus originarias ahí en el Zócalo? Quién sabe qué tantas brujerías le hicieron. Pusieron al presidente con collares de ellos mismos y, con, y, y había esos eh, indígenas eh, con sus trajes de, de jefes, ¿verdad? Con, con incienso y quién sabe qué tanto hacían le hacía. Yo creo que le quitaban los malos espíritus, no sé qué tanto. Pero él está utilizando a Cristo para beneficiar a su política. No está él buscando a Cristo por los intereses de Cristo, está buscando a Cristo por los intereses de él mismo en la política. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces hay gente que ve a Cristo solamente como alguien bueno, como alguien que hizo el bien, como alguien que, pero no, no, él no es Dios, no, él no es el salvador, no, él él, él no debe estar en mi vida porque él es un buen hombre, pero él no es para mí mi salvador. Así que, ¿cuál es la expectativa que tú y yo tenemos de Cristo? Para mí Cristo, hermanos, sí es un profeta, Cristo es un sacerdote, pero Cristo, hermanos, es mi salvador. Así, así fue dicho su nombre cuando, el, profeta, cuando el, el ángel le dijo a José y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque al principio el evangelio fue predicado a los judíos primeramente, después el mandato fue a todo el mundo. Y gracias a Dios que los discípulos fueron obedientes y esparcieron el evangelio a todo el mundo y así por, por las generaciones el evangelio llegó a nuestra ciudad, llegó a nuestra casa. Y aquí estamos nosotros ahora siendo parte del, de la familia de Dios. Así que unos decían, es un profeta. Cuando Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro algún profeta. La gente te, tenía una, una, eh, una perspectiva de Cristo diferente de otra persona. Y Jesús le dijo a, a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces, Pedro, hermano, se levanta y dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿para usted quién es Cristo, hermano? Si Cristo es quien usted dice ser, ¿qué, qué es? ¿No merece nuestro mayor respeto? Nuestra mayor adoración, de mayor calidad. Como decía Dios mismo, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí no será el caso también de muchos cristianos hermano, que de labios honran a Cristo pero su corazón está lejos de él ¿cómo podemos notar eso? bueno, si me amáis, dijo Cristo obedecer mis mandamientos si me amáis, debemos obedecer sus mandamientos ¿qué mayor respeto podemos tener por Cristo hermano que seguirle y obedecerle Versículo 12. Estamos en Mateo 21. Otra reacción, hermanos, que, que tuvieron las personas ahí. Dice versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mire... Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos, y los sanó. Mientras unos cantaban, otros alegaban, otros preguntaban, los ciegos y los cojos aprovechaban. Hermanos, ¿cuánto hemos desaprovechado nosotros a Cristo en nuestras vidas? Hay personas, hermanos, que son muy teólogos, que conocen mucho acerca de la Biblia, pero nada les aprovecha. Sus vidas no cambian. Su vida sigue igual. ¿Por qué? Porque solamente tienen el conocimiento en, el, en la mente, pero no tienen el conocimiento en el corazón. ¿Por qué? Porque solamente buscan a Cristo cuando hay problemas, pero no buscan a Cristo, porque Cristo es merecedor, hermanos, de nuestra honra y adoración. Los cojos y los ciegos, hermanos, están ahí, esperando su oportunidad. Ellos no, tienen, no se pueden valer por sí mismos. Nadie les puede ayudar. Ni Teudas pudo ayudarles. Ni Judas el Galileo pudo ayudarles, pero están esperando a Cristo porque ellos habían escuchado que Cristo había sanado a los ciegos, que había sanado a los cojos, que había sanado leprosos, que había inclusive resucitado a un hombre de la tumba. Entonces ellos, ellos tienen el testimonio de Cristo y tienen su problema y ellos dicen, entonces Cristo puede ayudarme a mí también. Si Cristo ayudó a otros, Cristo me puede ayudar a mí también. Así que hermano, ¿usted no cree que Cristo también le puede ayudar a usted? Gente tiene problemas, y Cristo les ayuda, porque le buscaron. ¿Tienes tus problemas? ¿No crees que Cristo te puede ayudar también? Pero hay que ir a Él. No te puedes quedar cantando solamente allá o alegando con aquellos acerca de quién es el profeta. Tienes que ir a, la, a, a donde está Cristo. Tienes que ir donde está la acción donde puedas presentarte delante de Él. Y hermanos, gracias a Dios que tenemos entrada al trono de la gracia, donde podemos presentarnos delante de Dios por medio de Jesucristo para que podamos nosotros recibir ayuda para el oportuno socorro. Pero si no vamos al trono de la gracia, si no acudimos a donde está Cristo, como dijo Él mismo, pedid y se os dará. Y Santiago dijo, no tenéis porque no pedís. Así que no tenemos la ayuda de Dios porque no buscamos a Dios. Sencillamente. ¿Sí? Seguimos en las mismas, mismos problemas, mismas necesidades porque no buscamos a Dios. Estos ciegos y estos cojos, hermanos, aprovecharon una oportunidad. Tal vez era su última oportunidad porque días más adelante Cristo iba a morir, iba a resucitar y 40 días después de eso iba a ascender a los cielos. Y aunque el ministerio de sanidad de, por medio de los apóstoles todavía siguió vigente por mucho tiempo más hermanos la gente sin Cristo sin la predicación de los apóstoles simplemente iba a estar perdida como hoy día la gente está en necesidad y si no predicamos a Cristo y no les mostramos el evangelio hermanos esa gente seguirá perdida sin nadie que les pueda ayudar seguirán confiando en sus ídolos en sus dioses, en la Virgen de Guadalupe en en, en San Judas Tadeo y en todos los ídolos que ellos creen que les pueden ayudar, aquellos que manejan aquellos camioneros que tienen su cuadrito aquí de no sé cómo se llama ese que que protege a los los que van en camino y y aquellos que van y, y le llevan veladoras a San Judas Tadeo, confiando que él les va a ayudar, mientras no conozcan a Cristo crucificado y resucitado la gente seguirá cegada y en necesidad versículo 12 versículo 15 dice pero los principales sacerdotes y los escribas fíjense los principales sacerdotes no hay tiempo para hablar de ellos pero no se supone que ellos son los que más cerca deberían haber estado de Dios los escribas aquellos que copiaban la Biblia la transcribían de un material nuevo para que se conservara la ley. Aquellos que estaban más cerca de la Biblia, que, que leían la Biblia casi todos los días, que tenían conocimiento de ella, pero no tenían conocimiento de Cristo. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo, escuchen hermanos, viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¿Hosana al hijo de David? ¿Qué hicieron hermanos? Se indignaron. Se indignaron. Están viendo, hermanos, que Dios está haciendo maravillas en su pueblo y se indignan. Y así hay hoy día mucha gente. Dios hace maravillas y la gente se indigna. Porque no le quieren dar crédito a Cristo. No le quieren dar crédito a su palabra. Cuando una persona cambia, hermanos, ellos no le dan el crédito a Cristo. Ellos simplemente le dan el crédito a esa persona. Ellos están más con la enseñanza eh, humanista de que tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú tú tienes el potencial de lograr lo que tú quieras. Tú puedes cambiar si tú quieres. Si te lo propones, tú puedes cambiar. Hermano, todo eso es falso. Nadie puede cambiar aunque se lo proponga. Debe estar Cristo en en tu vida. Debe estar Cristo en tus planes. Debe estar Cristo en tus problemas. Porque Él, Él solamente es la solución. Así que aunque te propongas cambiar, no lo lograrás si Cristo no hace el cambio. Así que están viendo, hermano, la gente, cómo Dios está haciendo maravillas. No pasa lo mismo en tu familia, hermano, que la gente ve, y, y yo sé que hay de, dos, de las dos formas. Hay gente que nuestros familiares saben que somos cristianos y siempre están buscando nuestros errores. Ah, mira, y eso que eres cristiano. Pero cuando hay cambios verdaderos en tu vida, ¿te fijas que no lo señalan esos? Ellos no dicen, ¡ay, qué tremendo eres! Has cambiado. Qué bueno que fuiste a esa iglesia. Qué bueno que estás buscando a Dios. Ellos no reconocen eso. Ellos solamente se indignan. ¿Cómo tú estás mejor que yo? ¿Cómo tú te apartaste? Como aquella... Sí, hay un dibujito de una mariposa platicando con una... Eh, ¿Cómo se llama? Una oruga. Y la oruga le dice a la mariposa, ¿cómo has cambiado? Sí, pues sigue siendo gusano. Y el otro ya es una mariposa hermosa que puede volar. Y así es la gente, hermano. La gente se indigna, se enoja y se molesta de que tú sí puedes cambiar y ellos no. Pero ellos no lo pueden hacer porque no conocen a Cristo. Y si tú y yo lo hemos hecho, haya sido poco, mucho el cambio ha sido por Cristo. No por tu iniciativa, no porque tú te esforzaste. Es porque Cristo, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y si tú sigues buscando a Cristo, hermano, por sus intereses y no por tus propios intereses, ese cambio y esa transformación será todavía más evidente. Serás todavía mejor de lo que eres ahora. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermano? Debemos buscar a Cristo con respeto. Debemos adorarle, hermanos, con espíritu y en verdad. Que nuestra expectativa sea lo que Dios dice que es. Si Cristo dice que Él puede hacer eso, debemos creer lo que Cristo dice. Y no crear nuestras propias expectativas. Hermano, no estamos nosotros en el cristianismo para hacernos ricos. Esa no es mi expectativa. Si, si mi expectativa, mi, mi, mi filosofía de vida es hacerme rico, ¿dónde debería estar entonces? ¿Debería estar en alguna empresa o haciendo mi propia empresa? ¿Debería estar generando dinero para yo ser rico? No en una iglesia cristiana. Dios no estableció su iglesia para que la gente sea rica físicamente hablando o materialmente hablando. Cristo estableció su iglesia para que la gente sea rica espiritualmente hablando. Y ahí sí podría yo decirte que mi expectativa es muy alta. Porque si Cristo puso la medida, debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, entonces hay mucho margen de crecimiento. Y yo sé que hasta que lleguemos al cielo seremos como Él. Mientras estamos aquí en la tierra, Debemos seguir buscándole con respeto y con adoración. Vamos a orar.